0: Pedagogisk intelligens, en podcast om kunstlig intelligens i skole og undervisning. Hei på dig og godt nytt år, og velkommen til sesong tre av podkasten Pedagogisk intelligens, kunstlig intelligens i undervisning og skole. Og som vanlig så har jeg med mig min tradisjonelle partner Eva Brattvold, velkommen.
1: Hei, og godt nytt år.
0: Og vi har på en måte formerat oss riktigt nog tillsammans Eva, men vi har gått fra att vara en duo till att bli en trio. Och framme nu är Odin Nösen en fast del av denna podden. Välkommen Odin. Tusen tack och gott nytt år till er och lyssnarna. I såna podcaster så är det ju en tradition med liksom å spå spåa året som kommer och spå framtiden. Eh, og det har vi også tenkt å gjøre i dag. Jeg har gitt et premiss til eh, TRION her om at de skal sette seg med og tenke på vad tror de at trendene i forhold til blir i undervisning og i verden det neste året. Og vi har ikke snakket om noe av innholdet på forhånd, så her har vi store muligheter til å stjerne hverandres gode poenger. Og i og med at du er øh, ny i gruppaord din, så får du første mulighet til å komme med en spålbom. Hva tror du kunstig entliensåret 2024 bringer? Åh, oh, jeg, jeg har jo en del sånne litt sånn forutentatte ting jeg lett snakker om, da. Um og det er litt sånn hva utgangspunktet vi skal ta. Hvis jeg, hvis jeg tar norsk skole som utgangspunkt, så har jeg lyst til å ta to. Eh, ta det som er det ene utgangspunktet, så skal jeg si også noe om hva jeg tror skjer liksom, i selv det bit bitutviklingen I norsk skole så kommer det fremdeles i 2024 at det handler om å få tilgang til tjenesten. Eh, og, og en ting er at den både på videregående skole gjennom en del av, og for så en del også UH-sektorer, vil ha løsninger, så tror jeg det er veldig mye på grunnskolen som enda kommer til å måtte jobba med å skaffa de tilgang, eh, altså både lærere og elever, eh, og drive opplæring i hva dette er for noe. Og sammen med den biten så vil det også være en sånn fremdeles en god del støy knyttet til dette med fusk og fanteri og, og hva skal vi egentlig bruke dette til og at det går litt sånn, sånn hånd i hånd som en diskussion og det tror jeg hele 2024 kommer til å handle om. Men men då jeg bare om skole, og då kommer det å handle stort sett om språkmodeller, og, og veldig lite av det som i som, som et veldig brett felt, kommer til å bære. Da vil jeg ta opp tråden med min første spådom da, eh, etter deg og din, for jeg tenker at vi nå kommer inn med andre spådom, och så kan vi jo diskutere de forskjellige spådommene. Jeg tror jo på en måte kanskje dette her med, med fuskekoinn var 2023-åre, i hvert fall hvis vi ser det i elevperspektivet. Og så håper jeg og tror, for nå får jeg lov til å mene akkurat hva jeg vil, så tror jeg at KI-året 2024 kommer til stå i vurdering og formative vurderingens tegn. Altså om du vil at det er, nå går vi fra at lærereleven jukset med KI, til at kanskje læreren jukser litt med KI, at vi vi vil få veldig mye større grad av når vi får GDPR-godkjente verktøy, så vil lærere begynne å lukte på å eh, bruke KI til å gi formative tilbakemeldinger eh, på elevbesvarelser det finnes en del kommersielle aktører som har gjort det Odin, du var jo tidlig ute og hadde noe prompt på randebeidsskolen.no som jobbet med dette med formativ vurdering jeg vet jo at dere to er, er litt mer kritisk til å la KI lage formativ vurdering enn meg eh, så jeg tar gjerne noen kommentarer på, på dette
1: det ja, er altså da vil jeg gjerne kommentere på deg, fordi jeg tror, du, jeg tror du har mer en ønskebrønn enn en spådomsskole, Magnus, akkurat nå. Du har et ønske om at dette skal i 2024. Og jeg tror at 2024 er allt for tidlig til å tenke at man skal bruke det på den måten. Jeg tror i norsk skole så kommer det til å handle mye om, som Odin sier, det å få tilgang i utgangspunktet, og så kommer man til å være veldig opptatt av at de ikke skal kunne jukses med eh, fusk. Og selv om vi nå på høyskolen i Østfold har laget noen retningslinjer hvor vi faktisk oppmuntrer studentene til å ta i bruk kunstig intelligens i, i, i enkelte av sine besvarelser, så tror jag at det, det er et godt stykke fram ennå fordi at eh, kunskapen er for liten, man er for usikker, man får signaler fra myndigheter om mindre skjermtid og sånne ting, og det kommer til å hemme utviklingen vår på det. Så jeg skulle ønske at vi var, kom til å komme lenger i 2024, men jeg tror dette kommer ta tid.
0: Ja, jeg, jeg tror også det, for jeg, jeg tror fokuset hos læreren kommer til å være ett annet sted enn nødvendigvis det vi skulle ønske dette da. Men, men jeg skal plukke ballen din, Magnus, i forhold til dette med, med formativ vurdering og, og jeg kan jo kort si det som vi har erfart. Vi forsker jo ikke på det som, som kommune, men vi har jo erfart. Eh, og, og språkmodeller, og det mener jeg helt sånn seriøst, språkmodeller er ikke i stand til å gi gode formative underveisvurderinger. Eh, språkmodeller kan ge kvantitative og tilbakemeldinger sånn altså men når, hvis vi setter det i et annet system, at eleven selv lar språkmodellen kommer med en form for formativ tilbakemelding på en tekst de har skrevet i de pråkgaver og sånne ting, så ja, pleier jeg ofte å si det at den teksten som kommer som en, som en språkmodell produserer, den gis ikke mening før et menneske leser teksten. Språkmodellen forstår ju ikke teksten sånn som vi forstår teksten. Eh, og dermed så betyr det at det hvis vi står med frågor från Maharen, det är nog robotar som gör det på Kjernebergs skolan som ger tillbakemeldingar formativa på över, men med så att det er eleven som skal benyttar sig av den och se om det som man kommer med tillbakemelding om gir mening för eleven som har skrivit oppgaven, og som känner sin lägen uppgåva. Vill som gör det, tryck det till dig. Vills inte, tryck på tillbakemälldningsknappen en gång till. På vår erfaring er at språkmodellene gir ofte så generelle tilbakemeldinger, og det kommer de til å gjøre lenge, for de språkmodeller tenker ikke i den forstand. De tenker bare i forhold til språk. De kan ikke tenke i forhold til mål. Så, Eva, pleier å, Eva pleier å si til mig, at jeg er alt for glad om jeg tiden får et svar ut en språkmodell, eh, og at jeg er alt for lite kritisk til de svare får ut av men jeg tror likevel å holde på spådommen, jeg tänker at vi skal komme tilbake til disse spådommene ved slutten av året, eh, på, på vad det faktisk ble. Jeg tror at når lærere og elever, eh, og det kan godt være elever også, Odin, når de ser disse potensialene som tilbakemeldingene og eh, en, en læringsarbeid, eh, vad man kan få ut av språkmodellen, så tror jag de kommer til å åpne som sånn, og så få en en skiklig lust att pröva detta mer. Och jag minns på dem generering av formativt feedback, enten elevinitierat eller lärareinitierat kommer att ske mycket i året som kommer. Eva, vi går over till dina första spådom.
1: Ja, det min første spådom eh jag på att säga si, är för så vitt egentligen kanske mest ditt och med Magnus eh för det att jag tror text till video kommer, eh, og det tror jag jo ska bli intressant. nå har vi jo, altså det att du kan skriva en text og så blir det generert en video, som resultat det, på samme måte som vi kan skriva en text, som genererer bilder, og så har vi jo gjort noen erfaringer, på bildegenerering, hvor vi av og til har sett att det som kommer ut, kanskje ikke var helt det vi hadde sett for oss, Uh, den har tolket på helt andre måter eller uh, den gjør litt rare andre feil for mange som har litt rare øyne eller ben og armer noen har tre ben og, og antal finger og alt sånt, og så. sånt uh, men jeg tror uh, det kunne jo være en uh, spennende utvikling
0: mm -hmm. Hva tror du om det Odin? Jo, jeg, jeg tror også det Eh, og så har jeg lyst til å ta noen forbehold Altså hypen I KI-verden nå Jeg ligger jo litt mot det som Eller blant annet mot det som du nettopp sa Jeg var mot generering av video Og det er to slash tre tjenester Ud og går som, som gjør dette Og noen eksempler Kan være delvis imponerende Men med enda et veldig tidlig til start I den forstand at det er ikke praktisk Brukernes til noe som helst Annet enn som en slags teknologidemo Om se hvor kult dette var så, så det er jo et veldig stort spørsmål om klarer du å ta steget derfra til noe som faktisk kan bli benyttet i en type videoproduksjon. Altså selv nå med veldig mange eller veldig mange, det er ikke mange år, men nå med en stor utvikling av tekst til bilder så gjenstår det litt i om disse bildene sånn reelt kan erstatte sånn kommersielt og, og i en del sammenhenger ekte Anførselstein bilder. Nettopp fordi da, da oppstår en del feil, der er en del masse spørsmål om justen rundt det, som sånn, jo selvfølgelig, jeg trodde det var en av mine ting, spørsmålet var, det kommer til å være mye om kunstig intelligens og träningsgrundlag, som kommer til å fylle 24, som kommer til å gjøre mye av dette, veldig uklart, om hvordan det i praksis blir videre. Men samtidig så er det rykter nå, og rykter jeg lytter litt til, som kommer det sig si at Mid Journey, som er jo de ledene i forhold til tekst og bildet, de ligger og vel har nesten offisielt sagt at i utgangen av 2024, så vil de ha produsert noe som minner om real-time generering av video utifra tekst, som gjør at du omtrent så fort du kan skrive, så vil videoer lages mens du skriver. Uh, og og når, når Mid Journey går ut med litt sånne rykter, så er det kan själv vart och lyssnar det. Så att då kommer til skje noe der, det ske något där. Det reknar jag med. Men men jag tror mycket av detta med bilder och tekst kommer det bli förstyrra en del av lite seriösa rättsager som vi nog startar i USA. Eh jag måste jag du stärt igenom mina fullfälliga spådomar där rätt våran nessa på mig. Språkrådet körar ju i december i fjärr årets nyår för KI genererat Eh, og jeg tenker jo at dette er, var jo et stort skritt når ChatGPT4 fikk multimodal støtte eh, i høst. Men helt å begynne med så så vi ikke så veldig mye av det. Det vi så i 2023 var jo mye på generering av bilder. Men min helt klare spådom er at, eh, at generering av videoinnehold blir killer application. Men som du sier, Odin, så er ikke brukervennligheten her god nok ennå. Vi må få det veldig mye enklere enn det det er i dag. Og, og jeg har brukt mye tjenesten Runway, eh, som jeg har ansett helt frem til nylig, som kanskje den aller aller beste. Jeg har vel opplevd at den er ikke veldig god alene. Jeg må først generere et bilde i Mid Journey, så laste opp det i Runway, og så lage video av det. Det er altfor omstendelig prosess til å lage gode videoer, og det er veldig det videor og det er dyrt å bruke foreløpig med på få opp 10, 12, 13, 14 sekunder, kanske video. Eh, de siste dagene så har også jeg også hørt at Midjourney har noen planer, men jeg er også veldig imponert over den nye tjenesten som foreløpig er gratis, som heter PickArt, eh, som, som genererer ganske spørsmål, Spennende videoer. Diktig nok i, i veldig korte sekvenser, och og også har det vanskelig å bruke og sånn, men jeg tror i det øyeblikket det kommer en leveradør som kan lage video og en prompt, så vill vi få en, en väldigt spennende utvikling. Både i positiv og negativ retning, tror jeg. Fordi att øh, jeg har jobbet en del med deepfake, øh, og øh, jeg tror deepfake også blir en sånn gjenganger når de dette video änm bru så, så vil det få konsekvenser och det vill få storen hetsompslag denär. Speiellt det i forå till eh, valg eh, i en del sånn, eh, som vi regner som, som demokratier som men så binnder och linerligt mer på ba om Når det det kommer valgvider in i valgkampen och styre volgkampen, eh, Li om med generete videoer som som setter motstanderen i et dårlig lys. Ja.
1: Og der eh, er jeg helt enig med deg, og, og fordi at det du snakker om nå i forhold til med propaganda og påvirkning gjennom sosiale medier, for eksempel av deepfake eh, innhold, eh, det tror jag også vi vil se så sånn att det å jobbe i skolen med det å være kildekritisk eh, eller naturligt skeptisk till og med, vil være en fordel, og det henger jo også med det du sa i Stavodin, nemlig dette med etikken og lovgivningen. Jag tror också att något av det som kommer till hemma kanske mest införringarna i utbildningssektorn är oklariheter runt lagstiftning. Eh, eh vad kan vi bruka, eh, hur kan vi bruka det, eh, vem kan bruke det? Eh in så sånn att jag hoppas att något av det som kommer i 2024 är en stark väckläggning av kritisk reflektion faktiskt i förhållande till tingene slik at vi får de påvirkningene som vi allerede har sett uh, over en periode nå og som bare vil explodere tror jeg i omfang
0: da, da skal jeg plukke opp barn, kommer vi egentlig til det jeg hadde, hadde som min spådom nummer to uh, og jeg, jeg skal innrømme at jeg er ofte litt sånn utfordrings uh, uh, innstilt på ting, altså i, i, nå i løpet av 2023 så er det jo for så vidt en utvikling som jeg er veldig opptatt av og som jeg har veldig tro på, nemlig dette med øh, KI-modeller som er sluppet under fri programmer, altså open source. Det er, det er ulike varianter der som ikke skal gå så dypt inn i hva man skal kalle det, men poenget er at det var jo Meta som begynte dette med å slippe Lama-modell som stor språkmodell egentlig fritt å gjøre hva dere vil med den. Og den ballen, når den bynt i februari i 2023, så har den rullt videre, og egentlig de siste månedene nå, så er det jo gratis modeller som alle har lov til å bruke og gjøre hva de vil med å utvikle videre, som er vel så gode, eller som er bedre enn chat 35 3 og som begynner å konkurrere inn mot GPT-4, og egentlig inn mot de andre kommersielle aktørene som Google med sin g og, og, og de, denne Claude-språkmodellen og litt sånne ting, som, som gjør at jeg tror at i 24 nå, så kommer denne utviklingen også til å forsterkes enda mer. Og det betyr, bare sist i dag nå, så laster jeg ned en liten språkmodell, altså en en b modell Tiny Lama, som i utgangspunktet ikke tar mer enn en gigabyte minne for å kunne kjøre på hva det egentlig skal være, som du kan kjøre lokalt på din egen maskin, og så videre. Og den utviklingen i forhold til å trene små store språkmodeller og kombinert med det å gjenkjenne bilder som de også gjør i små språkmodeller nå, eller denne kombien, det kommer til å ta helt av. Det kommer ikke til å ta av i skole, Men det kommer til å være veldig viktig i utviklingen av det som foregår i forhold til kunstig intelligens og språkmodeller. Og det kombinert med at nå har jo OpenAI og Google og disse store, og virkelig skjønner at det, vi driver jo en konkurranse her, vi har lyst til å overgå hverandre i ulike ting. Google har veldig mye spennende i disse multimodale modellene, i mye større grad enn det OpenAI nødvendigvis har, selv om OpenAI har kvalitativt enda bedre språkmodeller enn Google. Så her kommer det til å være et lite sånn kappløp, om å komme fram til ulike løsninger som marke markedet og folk har lyst på. Og det som jo skjer da, det er at den har behov for å hele tiden ligge foran i denne løypa, og då må en konkurrere på det hjemmemarkedet som er støst nok, og det er ikke norsk. Og det betyr jo som praktisk at alle disse små store språkmodellene som er utviklet, og som konkurrerer mot chat-GPT, gjør det ikke på norsk. De elendige på norsk. De er kjempebra på engelsk. Og fordi denne driveren holder seg på i markedet og sånn, så betyr det nå at det, all utvikling kommer til å foregå spissa ikke på norsk. Og då betyr det i utgangspunktet at den eneste modellen som egentlig ender å snakke norsk rimelig godt, det er OpenEye sin. Google sin Pro gjør ikke. Claude gjør ikke. Lama 2 gjør ikke og så videre, og så videre. Og det betyr på en måte at det, så lenge mer holder på på norsk, som vi gjør i hvert fall i grunnskolen, og litt innom engelsk, og videregående stort sett også norsk, så betyr det at vi er bunnet opp til en leverandør i forhold til denne typen tjenester. Fordi det, en ting er bogmål, men, men begynner med å snakke om ny norsk, så, så kan du bare glemme det. I de andre modellene. Det de er ikke i nærheten av å forstå hva nynorsk egentlig er for et skriftspråk. Og den utviklingen der, mener jeg at vi må begynne å snakke litt høyt om i forhold til dette med å utvikle norske modeller. Og det er der denne friprogramvaretanken min for så vidt kom in igen. Når du har sånne modeller som Lama 2, og bygger vidare på de, for det lov. Vi exempel då putta puttet inn norsktrent materiale inn mot disse modellene og bygget videre og laget norske svar på dette. For jeg mener jo at et KI som infrastruktur kommer til å være en teknologi som medierer all vår kontakt inn mot digitale tjenester nå på sikt. Og det kommer til å akselerere i 2024. Og så lenge denne medieringen foregår på en kunstig som egentlig kan norsk, annet enn open eyes så, så vil vi som land mangle en veldig viktig del i både vårt kunnskapssyn og konsumentering hos kunnskap, og i form av norsk kultur i den forstanden. Og den utfordringen der, tror jeg kommer til bli veldig tydlig i 24. Nettopp fordi utviklingen går så fort, i konkurransen mellom de kommersielle og mellom det som foregår i fri programvarerbiten med disse gratis og åpne og frie modellene.
1: Ja, jeg er ikke noe enig med dig i, i den betraktningen, Odin, og dette er jo noe som vi har sett med utviklingen av teknologi i alle år, at norsk kommer ganske langt ut i rekka. Vi så det jo tidlig bare i, i grammatikk og, og språkoversettelsestjenester, eh, men det jeg tror da, som en oppfølging litt til eh, det du sier her nå, med de utfordringene som ligger i at de er tre eh, ikke på norsk innhold, det er jo dette her med at eh, jeg tror selv den store nytten jeg har av å lage mine små lille språkmodeller i ChatGPT 4.0, eh, hvor jeg på en måte laster opp eh, litt kildematerial og gir litt retninger for eh, hva slags innhold som skal tolkes och detta är med att få det mer personaliserat, mer lokalt, mer kontroll over vad slags innehåll den är tränad på för exempel. Eh tror vi jag vill stötta en god del andre tjänster så att man kan på något vi gjorde ett försök Magnus på samtalen med modul innehåll, vi la in en hel modul i en slikt motor. Og så kunne vi på en måte samtale i, i denne chatbotten vi lagde eh, om innholdet. Altså å finne eller å kunne diskutere ting, dra ut stikkord og sånn. Og jeg tror at det er, er kanske noe av det vi kan komme til å se. At jeg kan jo tenke meg at også, eh, kanskje ikke liksom store mengder av leverandører til utdanningssektoren i første gang kommer med det. Men det å så lage motorer hvor man på en måte legger sitt eget innhold inn som kilde som du da kan på en måte interagere med på noe vis er kanskje den lavest hengende frukten da, i forhold til å ta i bruk uh, slike type modeller i Norge og, og der tenker jeg også det at vi kommer liksom fra den denne forskjellen på å bruke språkmodellene til å spørre om enkelt ting til og med det tänker sånn at nå legger jeg en masse kontekst eh, og så skal det være en støtte for mig i den jobben jeg skal gjøre ellers sånn er jo veldig mye av min hverdag ellers allerede og i den tror jeg kommer jeg i mye større grad
0: jo, men, men utfordringen der är at det som du beskriver jeg tror også det kommer mer av det men den eneste modellen vi kan bruke i Norge på norsk materiale da er åpnet i selv
1: ja, ja, det, det er jeg helt enig med deg og, og, men, men det at det er liksom sånn konsept da, at du da kan kontekstualisere veldig mye av den jobben som du tänker at A1 skal gjøre for få mer kontroll over den mer kvalitet, og kanske også lettere å forholde seg til lovverk på den måten, fordi at det blir synlig vad som ligger bak, altså hvilke premisser som ligger for hvordan språkmodellen skal oppføre sig kan bli litt enklere å forklare og vise, for det vet vi jo fortsatt veldig lite om i disse store språkmodellene. Eh, men jeg tror det at eh, jeg ville ha eh, satset på eh, det å putte in eh, kontekstualisert innhold. Hvis jeg skulle lage en bot for det norske markedet, så hadde jeg puttet inn eh, egendefinert innhold om med retningslinje for hvordan det skal oppføres, og eh, eller altså hvordan modellen skal oppføre seg da, eh, som en tjeneste i første gang da, ha den liksom på det store. Men jeg er helt med deg at uh, OpenAI er det som fungerer best uh, her i dag, og for meg er du overtroffende i forhold til de andre.
0: Da. Jo, men, men det er jo der, der utfordringen ligger. Altså, jeg kan bare se som praktisk eksempel jeg satt og pokle i går. Og bare forskjellen mellom, og nå blir det litt med men det er et kåle som hører på denne podcasten. GPT-35 Turbo, 16K-utgaven, og GPT-Turbo 1106-utgaven, som er den nye som, som kommer til ta over. Hvis du skriver, en lege ble, sur på en syke, nei, ble sint på en sykepleier. Han likte ikke at hun sa det hun gjorde. Bandene er litt diffus. Hva skjedde videre? Egentlig for å, for å se om sånn, den nye nå, den svarer bare dette kan jeg ikke svare på og så skriver han ikke mer den tidligere utgaven, den skriver noe om at med vet jo ikke hvorfor de er sinte og litt sånne ting, og så kommer han med litt sånn utredning så vi den fin ting så man spør om, så bare der skifter jo nå OpenEye fra veldig tydelig i den gamle modellen til den nye språkmodellen har de gjort begrensninger fordi han vil ikke skrive om hvorfor en person ble sint på en annen person bytte Gud med sur, så vil han skrive om det Sint er forsterkt, det har han ikke lyst til å spørre, hvorfor vil du ikke skrive om dette? Nei, du går ikke runt og snakker sånn om folk og litt sånne ting. Så bare der ligger der en premiss i forhold til kultur og kunnskap som vi ikke er i stand til å styre over. det ligger i selve modellen og ikke i uh, i kosmestyrene i den forstand. Så en del sånne problemer kommer til å oppstå, men, men mitt hovedpoeng er at det, det kommer så lenge Men bare skal forholde oss til norsk, så er det en språkmodell som finns men jeg tror at den også kommer til å bli tynt i konkurransen med de andre, at de nødvendigvis ikke prioriterer norsk som et språk der han skal utvikle seg og bli flinkere, og at det tynes inn mot de store europeiske språkene i større grad enn, enn det har vært gjort til nå. Vi kommer litt til å tid og supermat, eh, superdatamaskiner nok til å utvikle norske språkmodeller, tror du, Odin? Ja, det bør vi. Jeg skal komme ett eksempel, jeg, jeg skrev det. Det er et fransk firma som heter Mistral, som vi har gitt ut Mistral 2B og Mikstral, som er en, en slags chatgip 4 firekopi, men en 2B, men som har åtte supereksperter. Um, og det er et lite team på... på jeg det et bilde av de så går på Mistral sin hjemmeside, så kan du telle hele time. Det er ikke mange folk. Og de har nå klart å lage en fransk modell, altså de er også i Frankrike, som da har trent på sitt eget materiale, snakket i store europeiske språkene, eh, og har lagt då en open source modell som er flinkere enn chat-KPT35, men ikke på norsk. Og, og det betyr at når en liten utviklergjeng kan få til dette i Frankrike, så bør staten Norge ja, fulgt i stande for dette. Veldig interessante diskusjoner dere, men nå gikk vi veldig dybden, så jeg gleder meg til resten av denne podcastsesongen, der vi skal gå in på enkeltemner, men jeg trenger flere spådommer, og da setter jeg ord over til meg selv. Eh, og her kommer neste spådom fra Magnus Nord. Jeg tror vi begynner å merke et K-klasseskille i befolkningen i året som kommer. Da tenker jeg et skille mellom de som bruker og de som ikke bruker kunstig intelligens, og mellom de som bruker gratis språkmodeller og de som bruker betalingsversjonen av chat-GPT4, og kanskje demeni fra Google, når den eventuelt blir tillgänglig nok. Jeg tror frem til nå så har det vært mye sånn famling. Det var vel en sånn amerikansk professor som sa at man må ha pronta dyptgående i typ 10 timer før man begynner å, å, å få en dyp forståelse av vad dette her går ut på. Og I løpet av året som kommer så tror jeg flere og flere vil nå den litt dypere forståelsen av hva den kan brukes til. Og så vil vi se et klasseskille mellom de som bruker og ikke bruker. Og så er jo jeg bekymret det at jeg ser ikke for meg at jeg selv noen gang vil bruke noen av de språkmodellene som lanseres der ute nå, när jag vet att chatgpt 4 existerar.
1: Ja, eh alltså jag tänker ju det att detta det är väl liksom det så går det liksom helt på tipperkupongen. Eh, det ett tricket vi behöver vara oeniga om att det blir ett klasserskillje. Det tror jag är ganska uppläkt det har vi jo sett med digital kompetens till eh, nå också. Eh, men jag tror eh, at uh, denne bruken da, den går ikke bare på liksom, de som uh, prøver det og de som ikke prøver det, de som gratis og de som prøver betalt, men også om kompleksiteten i hvordan du bruker det. Der de ha, jeg bruker ganske komplekse uh, spørringer med mye kontekst uh, for å få ut uh, mine ting, uh, mens andre kanskje spør i litt enklere former. Uh, men det kommer litt an på bruken, og så tror jeg det blir som med ann programvara vi ser utta så är ju många som bruker teknologi i sina vanliga jobber men det betyder inte att er så digitalt kompetent när du ändå visst du de tar det i bruk för det du tänger och det på jobb och jag tror det kommer inte att bli mycket mer integrerat att det inte blir så synlig. det kommer inte bli integrerat i ann programvara så sånn att uh, du nästan inte är klar over att du brukar det en mm. uh, men uh, for å utnytte det godt, så tror jeg at vi vil ha beanskelig store forskjeller, men det er samtidig ikke en ny idé, for jeg må jo si att at jeg er jo fortsatt overrasket når jeg oppdager at vi tidligvis har mött på folk som ikke vet hvordan de setter inn en automatisk generert innholdsfortegnelse i vårt. Som jag tänker att det er en, det er ikke så lenge siden jeg så noen som skrev, liksom en overskrid, så da prikk, 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 så enter, og ny overskrid, prikk, 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 seks. Sånn at at vi vil ha de forskjellene, selv om vi ikke skulle ønske det, men att mye av det kan til å bli så integrert at vi ikke vil legge mer det er det.
0: Det tror jeg. Jeg tror det den veien det går. Jeg husker ikke om det var Meta eller OpenEye som en ansatte der, som hadde fått spørsmål om detta om alle kunna prompting nå fremover at det er en ting, så jeg sa nei, det mente han var en dårlig vei å satse på i hvert fall som utdanning eller som kunnskap det folk trengte trening på med tanke på de kunstige intelligensene fremover, det var å kunne snakke med folk og, og det tror jeg er veldig rektigt og, og mange tingene som faktiskt ligger åpne har jeg tyde på det som en, en nå når man begynner i disse modellene og hadde litt tid på det Altså, hvis du kan snakke høflig og vanlig og interessant og med folk, og være flink til å spørre folk å snakke med folk, så er det den måten du også må gjøre jobben mot kunstig intelligens og spesielt språkmodellene fremleve. Der viser seg for eksempel at OpenEye, altså GPT-modellene, er mye flinkare, hvis du snakker følelsesladd og høflig med dem. Hvis du gir dem tips, altså, du sier at du svarer på med så skal du få 10 dollar i tips, så får du et bedre svar enn hvis du ikke tipser den. Uh, og dette er da nå begynt å bli gjort litt ting på, som ser at det fordi språkmodellen er trent på menneskelig samtale, så verdens settes da også ofte det som er særingen for mennesker, nemlig uttrykket og det å uttrykke følelser sammen med ting. Uh, og det jeg, jeg tror at det kommer til å bli så integrert og sånn naturlig del av hvordan med snakker gjenførselstegn igjen da, med det digitale, altså hvordan dette blir mediert. At mer og mer dette glir bare inn som en helt naturlig, usynlig del av, av den digitale hverdagen. Vi, vi trenger ikke ved at hvordan bil virker for å kunne kjøre en bil. Altså, da, kommer jeg, da kommer jeg inn i og at det egentlig har avsluttet en av mine andre spådommer allerede, som motsier egentlig litt min forrige, det er at KI kommer til alla. Eh, og til alle så tror jeg det skjer gjennom Co-Pilot hos Microsoft eh, Når den blir introdusert Det er jo tilsvarende Verktøy i Google Men i og med at chat GPT Blir integrert i veldig mye av Microsoft-produktene Så tror jeg at eh, Det er måten Den usynlige som Eva snakket om eh, Og i og for seg du også Odin At, at plutselig så er det den co pilot inne i Word, Excel, PowerPoint OneNote, Outlook og så videre som hjelper deg å gjøre ting og jeg kan ikke si noe annet at jeg gleder meg nesten som et barn når den co-piloten kommer in i Excel for der tror jeg det kommer til å skje magi når vi får den co-pilot-knappen inn i Excel Jeg,
1: jeg, jeg, jeg tror att det er jo jeg er enig og uenig med deg Magnus i, i dette her fordi at uh, jeg tror det er litt grann som, uh, som vi tidlig liksom hadde uh, søkemotorer og aggregatorer uh, liksom for du snakker om denne knappen in som at du gjør et aktivt valg. Nå, nå kommer Microsoft med at det kommer en sånn egen, et nytt tastatur med egen knapp for Co-Pilot eh, fremover, for å liksom både eh, synliggjøre at dette er viktig for Microsoft, at de kommer til å jobbe med det. Men jeg tror også at det kommer til å ligge såpass mye integrert, som det ikke ser at den hjelper dig uten att du på en måte aktivt Uh, spør uh, det tror jeg er det vi kommer til å se jeg
0: skal, skal høyne deg <laughs> jeg, jeg tror ikke Copilot er svaret, Copilot er bare et lite steg på veien, fordi at det er egentlig bare å utnytte allerede eksisterende teknologi som har eksistert det bare setter det et litt annet system og Copilot er også smalt, Copilot er AI for de som holder på med Microsoft Office Altså, det litt sånn på. Uh, og det er en litt sånn begrenset mengde mennesker, selv om det er veldig aktuelt for steder der det er penger og du kan snakke om effektivitet i, i, uh, i bedrifter og litt sånne ting. Jeg tror nå skal komme med det som er blant spåret om utviklingen av de mer fullintegrerte multimodale modellene som for eksempel Gemini Pro er kontra OpenA eller GPT altså GPT Visuals er jo egentlig koblingen av to separate typer, eller to tri-separate. Det er en textmodell. det er en billedgjenkjenningsmodell, og så en billedgenereringsmodell. Og så er det god programmering som integrerer disse, som gjør at språkmodellen kan avgjøre om man nå skal tolke et bilde, eller om man skal lage et bilde, og bruke den informasjonen på en god måte i språkmodellen. Mens Gemini Pro kommer og kan selvfølgelig gjenkjenne bilder, lage bilder, forstå tekst, men også forstå lyd og gjengi lyd. Altså den denne hakket mer multimodal og integrert og trent som en løsning. Og, når, og det betyr på en måte at det neste steget er jo egentlig at Google da har på mobiltelefonen sin en Google du bara snakke med. Vi bilder t som snakket de dag og som lytte tage det går hjrig svar som bilder ogå der der hele handlingsenmønstere er som sånn som at alle kan bruga det. Hvisst du snakke engelsk. O så spansk og så tysk ogg og så ved der ik norsk. Og, og der tror jeg, det derre i tror med kommer tå f for, Uh, en, en stor utvikling i løpet av 2024 med de store, mult, ordentlige multimodale modellene. Og der kan det ene at Google enda kan ha et fortrinn i koblingen mot søgemotoren sin. Hvis de selvfølgelig aldri er så stor, hvis de ser med at de klarer den jobben godt, at ingen andre ender med klarer å klarer den jobben bedre. Google er enda best på søk, men så er det spørsmålet om klarer de å kombinere eh, A-en til å mediere ting som vi ønsker inn mot den søkebasen de faktisk har. Som, som blir jo der utviklingen kommer til å skje kraftig det år som kommer. Er det flere av dere som har flere spådommer?
1: Ja, det har jeg. Massvis. <laughs> jeg skal søke jobb som profesjonell spåkone fremover. Men jeg... Det er, det är nog kanske inte helt på dammen kanske någon betänkningar framöver. Jag tror vi kommer att se AI mye mer i beslutningstagning, automatiserat beslutningstagning. Eh det vill hänga tetts samman alltså med lovgivning vad den kan göra och inte kan göra. men jag tror vi vil se det i näringslivet och i offentlig sektor eh framöver. Eh och det det är både gott och galt. Alltså effektivisering av arbeidsplasser og processer, men samtidigt eh många konsekvent möjliga konsekvenser av det som dyker upp. Eh så är väl så tänker att vi vi ser väldigt stor utveckling eh för bruka i hälsosektorn. Vi har ju allredig börjat att se detta med diagnostik eh genom bilder. Jag tror att vi kanske kommer till att få se mer av sådana ting framöver också. Og så er det en ting som jeg helt vet hva jeg synes om enda, og det er jo da uh, mer wearables, uh, som er koblet til AI. Og, uh, vi har jo uh, noe av det allerede i dag, uh, men kanske for å innhente mye mer informasjon om, om den enkelte, eller å få ting som tilpasser sig automatisk uten at vi behøver å tenke på det, uh, det kan nok uh, også være noe som kommer, men kanskje blir mer litt sånn, gadget-aktig, en uh, direkte nytte. Uh, er det noen av de ting jeg har tenkt?
0: Mm. Er det noen flere spådommer? <laughs> ja, du kan jo alltid finne på noen. De, de, de sitter rimelig lett med. Altså, jeg tror også at vi, jeg tror med vi når uh, kunstig generell intelligens i løpet av 2024. Jeg tror vi kommer også til å bli bevisst mer av de manglende Jan Førselstein og hypen som ligger rundt måten med å tenke at for eksempel språkmodeller, bildemodeller, tekst til filmemodeller, kan brukes det, og er i stand til brukes det. Jeg tror vi har et langt stykke å gå i forhold til um, at det er kunstig intelligente i den forstand at, at vi tror de tenker mer som oss mennesker, enn de faktisk gjør. Og at, at det også blir et møte med en, en virkelighet og en slags befolkning, og det med enda kommer til å trenge mennesker i beslutningstagingsprosessene i allt dette, men at vi kanske kan effektivisere noen av jobbene i forhold til at AI kan være med og gjøre et forarbeid som vi kan bruke, som en beslutningstager med, så er det jo, og det tror jeg vi kommer til å være kritiske, i forhold til hva som ligger som grundlag i AI-en for med dette forslaget. Og at, det, og at det, når det blir lagt produkter som baserer sig på sånne ting, så mener jeg jo at det må reguleres i en eller annen variant. Og at det reguleringsarbeidet er det jo så vidt EU har begynt på. Eh, og, som, og, og, og der er det, tror jeg, en stor jobb som kommer til å skje i løpet av 24, eller litt tydeligere, sammen med dette spørsmålet over pravsrett og KI. Som, som, eh, nå fyller jeg litt med på de rettssagene som er, for det er ingen, da er det ikke noe selvsagt utfall av disse nå, hverken den ene eller den andre veien. Og om noe kommer nok også til å bli av at det er nyttig teknologi for oss mennesker, og så er spørsmålet, er nyttegraden større enn behovet for beskyttelse av opphavsretter på hva slags måte dette skal være? sett opp mot menneskelig intelligens, som har lovet veldig mye? i forhold til hva en nå sier at en kunstig intelligens burde få lov til og ikke få lov til. Så, så de spørsmålene der tror jeg kommer til å være høyaktuelle gjennom hele 2024. Og svaret på spørsmålene kommer også til å bety mye for hva som Er det noen av dere som nå sitter igjennom noe guldkorn før jeg har et siste spørsmål til diskusjonen? Jeg tror enda at chat-KPT er for underveisfordring det som COVID var for digitalisering av skolen. <laughs> og at vi er ikke med den diskusjonen den nå vi skal ta absolutt opp vurdering som jeg tror eh, kommer til å bli veldig viktig, det vi ta opp i egne episoder utover våren, men dere det siste spørsmålet fra meg eh, hvis vi nå får chat hem i løpet av 2024 eh, tror dere vi kommer til å se et så stort paradigmeskifte som jeg mener det var fra vi gikk til chatgepte 3 til 4, eh, og i tilfelle, hva blir det paradigmeskiftet? Har du noen spådommer tanker i så sånn scene?
1: Ja, det, Odin var jo var så vidt litt inne på det her, i forhold til generell eh, kunstig intelligens.
0: Kan du forklare hva det er for noe, Eva, for de som ikke vet det?
1: Ja, vad skal du si da? Altså, det er jo enkelt forklart, så kan kanske betraktade som att där börjar vi mer och närmare oss eh, det som vi tänker som mänsklig intelligens. Det sys ska si säga det med väldigt enkla ord. Ehm rätt och sletta det är ju nog av detta här som man också er rädd för att att konstgjord intelligens skall utvecklas till att bli smartare än oss. Eh og det är ju nog av liksom sånne type typiska som blir sent ut också då. Eh men eh, eh, hvis vi begynner å bikke over i den retningen der, så tror jeg at det blir et slik stort paradigmeskifte, men jeg tror ikke at den kommer så raskt.
0: Nej, det, det tror ikke jeg. Jeg bombe sikker på at vi ikke er. Men chatgave til 5, jeg tror ikke det er den typen paradigmeskifte vi ser fremover. Um, jeg tror mer vi ser den med det som jeg nevnte med integrering av multimodale modeller og hvor godt de blir integrert og så er jo for så vidt, ingen av disse koiene som vi jobber med sånn, i forhold til det vi snakker om innenfor medie-biten, gir jo ikke stand til å ta avgjørelser som en aktør for det er da vi nevner nærmest altså generell intelligens um, og, og, og det betyr at med hele tiden lever i en sånn rannzone der, der de medierer noe som jeg er et ord jeg har brukt for så vidt en bøye nå hvordan eh, vi forholder oss til digitalt til kunnskap og, og, og hvordan AI er med i den prosessen og det er ikke tilstikkende av stålet at hvis du tar hver enkelt AI som vi kjenner vi må ta chatkapet som språkmodell den er vanvittig mye mer intelligent i en førselstein enn hos mennesker i forhold til det han er trent på, som er hos stavelser henger sammen i et enormt tekstkorpus. Så den vet veldig mye bedre om hos den skal skrive alle slags type tekster på alle slags typer språk enn det finnes mennesker som kan, men den er likevel ikke i stand til å gjøre noe annet enn å skrive disse sjangerkorrekte tekstene ut fra at vi må et startpunkt for hva han skal fortsette å skrive i forhold til. Men i forhold til den smale intelligensen så er han jo supersmart. Britsmart! Og, og, og det er derfor det er av disse og effektiviseringen av disse som, som er det viktige fremme. For, for OpenEyes har jeg i hvert sagt om det bare for å innrømme at de ikke vil snakke om det. kan kan så som sagt. Men at størrelse lenger ikke nødvendigvis er det som driver dette fremover, men gjør det mer effektivt og gjør det mer smartere. Og, og jeg tenker at eh, var det var et paradigmeskifte mellom 3, 5 og 4. Det var, det var et like stort paradigmeskifte mellom GPT og GPT-3, 5 i den forstand at det plutselig hadde trent den med 175 miljarder parametre, og så kan GPT-4 bare være egentlig større. Om det er et paradigmeskiftet, tja, kanskje det neste paradigmeskiftet er de sammensatte multimodale modellene. Eller de som begynner jobba med roboter opp mot den virkelige verden, at plutselig så er det en kunstig intelligens som forholder seg til en del av det med vi vil ha sagt en virkelige verden. Så jeg, 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 jeg tror det mer der, men jeg tror utviklingen er gradvis, jeg tror ikke han foregår i form til paradigmeskifter på den måten. Det eneste paradigmeskiftet som var 30. november 2022, var at denne typen språkmodeller ble offentlig tilgjengelig. Altså, jeg hadde jo lekt med Da Vinci-modellen, altså GPT-3, før uh, GPT-3-5 ble sluppen offentlig. Så, så teknologien har jo eksistert. Litt av paradigmen er at den ble offentlig tilgjengelig. Vi konkluderer med at det kommer til bli et veldig spennende år eh, K året 2024 det tror jeg vi alle tre kan være i fall, eh, veldig enige om, og vi ska være här og dekke og dele våre tanker med er i året som kommer, och vi ska også invitere med masse, masse spennende gjester Fint å ha deg med på lag, Odin Takk for dine tanker, takk dig deg se vad... Takk eh, Fortsatt et godt nytt år, et godt nytt KI i år til alle våre lyttere og takk for oss.